0: Also ich sehe mich schon als Ostdeutsche, denn ich habe äh, äh, insgesamt 38 Jahre dort gelebt. Das waren ganz prägende Jahre, wo ich zweimal im Gefängnis saß aus politischen Gründen, wo mein Bruder umgekommen ist aus politischen Gründen, wo viele Freunde von mir umgekommen sind. Es war also ein ganz furchtbares System, eine wirkliche Diktatur und davon ist man geprägt. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen? War alles über alles betrachtet. Hat sich es gelohnt? Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast mhm. zum mitmachen. Ich bin Freier Klier. Bin gerade 70 Jahre alt geworden, habe gerade einen großen Preis gekriegt für meine Arbeit und, naja, erstmal muss ich äh, voraussetzen oder vorausschicken, dass ich ja 1988 zusammen mit meinem Mann Stefan Kraftschick und meiner Tochter Nadja Klier ausgebürgert wurde. Das heißt, die Partei und Staatssicherheit hatten den festen Willen, uns außer Landes zu bringen. Und die Gelegenheit schien günstig, 1988 im Februar, indem sie uns verhaftet haben und dann äh, in Hohenschönhausen Stasihaft äh, gepackt haben. Und dann gab es aber äh, ein landesweites, eigentlich auch weltweites Solidarität mit uns. Unsere Freilassung wurde gefordert. Es sind dann auch andere Bürgerrechtler auch verhaftet worden, so wie Bärbel Bola oder Wolfgang Templin. Und wir sind alle ausgebürgert worden, äh, äh, im Falle von Stefan und mir hieß das, dass wir auch nicht mehr rein durften in die DDR. Und das hat unseren Blickwinkel schon äh, sehr verändert. Also 1989 im Herbst war es eben dann so, dass wir nicht rein durften. Wir waren in Westberlin unmittelbar an der Mauer wohnten wir, das war eher ein Zufall, in Kreuzberg. Und ich habe an meinem Buch geschrieben, dass ich ja in der DDR schon angefangen habe, also Lüg Vaterland, Erziehung in der DDR und an meinem Tagebuch sowieso. Und da brauchte ich auch diese Nähe zur die DDR, durfte aber nicht rein. Und dann habe ich das also mir im Fernsehen angeguckt oder von Leuten, die rein durften, die das erzählt haben und hatte einen anderen Blick als meine Freunde im Osten, weil die steckten meistens mittendrin, also in, in, in irgendwelchen Gruppen und in, aus denen ich ja auch komme. Und ich hatte immer nur das Fernsehen und da habe ich zum Beispiel, was da in der Volkskammer sich abspielt. Ich habe ganz andere Sachen gesehen, die auch übrigens stimmten, äh, die aber nicht so sichtbar waren äh, über, also für meine Freunde, die direkt sich auch in der Volkskammer befanden. Das hat das ganz bestimmt geprägt. Also ich will jetzt auch keinen Namen nennen, äh, den nenne ich bloß mal so, zum Beispiel halt Herr äh, Lothar de Messier, der ja auch I.M. Czerny dann war, gefunden wurde, der winkte sich immer mit Herrn Gysi zu. Dann würde man jetzt denken, aha, die sind in zwei verschiedenen Parteien, war aber nicht. Und die Kameraleute waren irgendwie auch, in also die waren interessiert und haben auch andere Sachen aufgenommen, als als wenn man eben drin steckte. Das heißt, diese Auseinandersetzung, die damals äh, von von Leuten, die auch gut waren, äh, begonnen worden sind. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade Wolfgang Thierse, der die SPD mitgegründet hat und der, die, der war in der Volkskammer und die waren völlig außer sich, weil sie hatten wirklich oder meinten das auch, äh, das erste Mal die Chance irgendwie nachzudenken und selber mitzureden. Und ich sah auch das andere. Ich sah, dass die Genossen, nenne ich die jetzt mal, alle zusammen, die waren ja alle da, die haben ja die DDR beherrscht. 40 Jahre lang, alle waren da und die gingen ja nicht weg, die haben ja sofort überlegt, wie können wir das so deichseln, dass wir an der Macht bleiben und das, das Ganze sah man ja nicht, indem man also drunter war, die haben die dann auch ein bisschen spielen lassen, sage ich mal, so dass dann äh, heute, 30 Jahre danach, die Leute äh, äh, längst begriffen haben, dass das äh, auch diese deutsche Einheit die einzige Möglichkeit war, die überhaupt ging. Ansonsten hätten wir die Leute, die, äh, die in der SED waren, in der Partei, der Staatssicherheit, bei den Kampfgruppen, beim russischen Geheimdienst, die waren ja alle da und die hatten das Know-how, die hatten das Geld, irre viel Geld, das einfach nach Moskau transferiert wurde. Und sowas äh, haben die erst nach und nach begreifen müssen jetzt in den, in den 30 Jahren. Und da habe ich einen großen Teil schon gesehen und habe das auch damals kommentiert. Ich habe natürlich gehofft, äh, äh, dass es, ruhig und friedlich geht. Ich habe sehr auf Gorbatschow gehofft und auf Kohl. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich war bei den Grünen eher angesiedelt. Also mit Kohl hatte ich jetzt gar nicht viel am Hut. Ich sah aber, dass der als ich im Treffen mit Gorbatschow im Kaukasus und dann war nach der Außenminister Genscher dabei, dann sah ich, dass äh, es in die richtige Richtung geht, was, es ja, auch, was ja auch passiert ist. Und äh, die DDR brach richtig weg mit allem. Und jetzt mache ich ein Buch dazu im Herder Verlag, das genau dieses Jahr 1990 beschreibt. Wir sind ein Volk, Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Das heißt, so richtig zusammengewachsen, kommen wir vielleicht noch drauf, sind diese beiden Teile natürlich nicht, weil sie ein halbes Jahrhundert die Menschen unterschiedlich geprägt wurden. Aber es äh, auf jeden Fall ist alles unblutig abgegangen. Es ist niemand umgebracht worden. Also wirklich eine friedliche Revolution. Das fand ich ganz toll von allen Menschen, dass, dass niemand irgendwie seinem innersten Bedürfnis vielleicht nachgegeben hat und auch überhaupt mal jemanden zusammengeschlagen hat, der ihm das Leben kaputt gemacht hat. Und dadurch äh, fand ich, da fühlte ich mich wieder total wohl. Und rein durfte ich nicht. Das gab ja dann am 4. November, eine Demo, eine große hier in Berlin, die ist zum Teil von Bürgerrechtlern mitgemacht worden, da ist auch viel gesagt worden schon, zum großen Teil aber organisiert vom russischen Geheimdienst, da tauchte plötzlich Markus Wolf ab, der stellvertretende Generaloberst des, des, der Stadtsicherheit und, äh, und machte das und ich weiß noch, dass, ich, dass viele Leute wollten, dass ich reinkomme und dass ich da mitmache und dann kriegte ich ein Einreiseverbot. Genau an diesem Tag, da war ja die Mauer noch nicht gefallen. Noch mehr als, als ich kriegt die Biermann ein Einreiseverbot, der auch irgendwie noch viel stärker als ich auf der Bühne sein sollte. Also das Ganze ist getürkt geworden und ganz peinlich, aber es hat stattgefunden und es ist nie damit umgegangen worden. So die Leipziger wiederum in Halle, in Berlin, in Dresden, haben die Bürgerrechte wirklich versucht und um das mit Erfolg irgendwie dieses System zu stürzen, dieses wirklich menschenverachtende, menschenfeindliche System. Und das fand ich wieder gut, so dass ich dann, als ich rein durfte, das war zu Weihnachten 1989, also Weihnachten durften wir nach Dresden fahren, Stefan und ich und Nadja irgendwie aus West-Berlin, das war natürlich ganz toll, dass man seine Lieben dann wieder sah. Und dann wuchs das auch. Auch wir mussten ja erstmal wieder zusammenwachsen und das, das wurde dann auch. Wir wohnten ja direkt in Kreuzberg, direkt an der Mauer. Da habe ich eine ganze Menge Gebrauch gemacht. Davon haben immer Leute interviewt, welche die abhauten noch. Das kam ja noch dazu mit ihren Kindern, ihren Koffern. Ich hatte aber auch, weil ich in Westberlin wohnte, dass dieses Wissen, dass die Turnhallen alle voll waren. Die waren mit Flüchtlingen voll. Also da passierte was richtig, wo man merkte, jetzt sind auch die Westberliner nicht so glücklich über alle, die kommen wie man das vielleicht heute in Bildern sieht und äh, da stand ich dazwischen und habe immer vermittelt und ich habe auch am Anfang äh, die Begegnung der Ost- und Westdeutschen äh, forciert, das heißt äh, ich habe beantragt ein äh, ja wie soll man sagen also eine, eine Art Schule äh, der Begegnung äh, aufzumachen für einige Jahre damit die Leute aus dem Osten, aus dem Westen und die dritten Deutschen, das sind ja nochmal ein paar Millionen, die abgehauen sind, die waren ja auch noch da, dass die alle äh, erzählen, von, so wie es ihnen gegangen ist, wie es ihnen vorher gegangen ist. Und das hielt ich für ganz notwendig. Es ging aber in der Tat, das Bewusstsein war überhaupt nicht da in, in den Parteien. Und äh, ich selber bin ja in keiner Partei. Und äh, dann äh, habe ich selber, also mein Vorschlag wurde dann von den Grünen in Hessen angenommen. Da haben die gesagt, ja, das ist gut, das ist jetzt dran und fragt, fragten mich, also Joschka Fischer und so da unten, die fragten mich, ob ich für sie in den Bundestag gehen würde. Da habe ich nachgedacht, das war ja nun 1990, war die große Wahl, die deutsche. Ich glaube, im September war das, dann habe ich nachgedacht und habe gedacht, du, das mache ich jetzt. Und da habe ich gesagt, also wenn ich nicht in eure Partei gehen muss, ich gehe in keine Partei, und auch nur wirklich mich darauf konzentriere, auf dieses Begegnungsprogramm mache ich das eine Legislaturperiode. Das heißt, ich bin dann nach Hessen, kriegte ich einen Wahlkreis. Vorher hatten die aber schon die Thüringer alle gefragt, die fanden das toll, dass ich das mache. Und dann bin ich nach Hessen, kriegte einen Wahlkreis, vera Meißnerkreis, der direkt an Thüringen grenzt von Hessen, also mit am Hohen Meißner. Und dort habe ich mein Programm vorgestellt und dann auch schon mein Buch Lüg Vaterland, Erziehung in der DDR, was nur wirklich ein Schlüsselbuch war. Und, äh, und hatte dann auch 7,5 Prozent. Die Leute mochten mich, also das, was ja ganz schön ist. Und äh, die Grünen aber, die hatten nur 4,95 Prozent. Das heißt, die kamen jetzt gar nicht in den Bundestag, sondern es kamen lediglich die acht vom Bündnis 90 wurde das genannt, dann die aus dem Osten waren. Die waren dann im Bundestag, so ganz Poppe und so weiter. Aber eben auch komische Leute waren da dabei, die man noch nie gesehen und gehört hatte. Und das habe ich, die sind also irgendwo hin, wo sie niemand kennt, verschwunden, die saßen im Bundestag. Das heißt, da haben schon die Genossen versucht, ihre Leute irgendwie zu platzieren. Und ja, solche Sachen sieht man natürlich ich schon mal beruflich. Ich bin Regisseurin, ich gucke da auch anders hin. Dafür habe ich keine Ahnung von Computern und äh, auch so, also rein politisch habe ich das, äh, ja, das war auch richtig so, habe ich richtig geguckt. Ich hatte über keine, überhaupt keine Lust, was ja meinen Freunden passiert ist, mir jetzt richtig irgendwie einen überhelfen zu lassen, weil die im Arbeitsamt oder im Wohnungsamt saßen, ja die alten Genossen, die sie jetzt ihre Partei umbenannt hatten. Und da, und ja. da ging es denen schlecht, also den Bürgerrechtern ging es schlecht. Und wenn die jetzt meine Arbeit gesucht haben, übrigens in, in, in der ganzen DDR, so hieß es ja da noch, dann wurde gesagt, und das waren jetzt engagierte Leute, die jetzt, den Fall mit äh, befördert haben, dann wurde gesagt, sie suchen eine Arbeit. Na, sie haben ja diese Gesellschaft gewollt. Es gibt jetzt keine Arbeit. So, weil, das mache ich jetzt in meinem neuen Buch im Vorwort, fast alle Arbeitsämter mit den alten Genossen noch besetzt waren und die Leiter des Ar der Arbeitsämter waren Stasi-Leute. Das heißt, das ist noch gar nicht äh, äh, besprochen oder gedacht worden. Das, das hat, haben wir uns erspart, indem wir in Westberlin Wohnen geblie geblieben sind und wir haben auch in einem sogenannten Multikulti-Haus gewohnt. Das war mein Wunsch. Das gab es ja nicht in der DDR. Es durften ja keine Ausländer in der DDR leben. Äh, außer den, äh, am Schluss den vietnamesischen Leuten, die also über die Frauen unter Abtreibungszwang standen. Und also Das wollten wir alles gar nicht. Aber die durften auch nicht wohnen in der DDR, sondern die waren als Arbeitskräfte, die Vietnamesinnen und Vietnamesen, als Arbeitskräfte für jeweils drei Jahre nur da und mussten im Heimatland schon unterschreiben, keine Kinder zur Welt zu bringen in der DDR. So, das war das war die Norm. Keine Ausländer durften leben, vielleicht gar nicht, weil sie mit einer dunklen Hautfarbe. Aber das war jetzt die Chance für uns, in so einem Multikulti-Haus zu wohnen, wo verschiedene Leute drin wohnten, einfach Türken, Italiener und gemischt und zum so Griechen. Das war sehr schön und das hat das habe ich vorgezogen. Und wir alle eigentlich alle drei. Und dann sind wir aber auch immer in den Osten gefahren. Und haben unsere Straße angeguckt, Oderberger Straße, die führte direkt an die Mauer. Da haben wir auch einen Dokumentarfilm gemacht, Nadja und, und ich dazu. Und da war es so, da, dort siedelten sich, das war ja in dem Moment Niemandsland, und dort siedelten sich auch sofort Studenten an und andere Leute. Das war eine völlige Umkehr, irgendwie keine Ostler, sondern Westberliner. Viele Studenten, es war sehr schön, wir waren oft dort und, und haben also auch geguckt, was jetzt mit unserer Wohnung passiert. Und, aber wir hatten nicht das Bedürfnis, da nochmal hinzuziehen. Also das war ein völlig verändertes äh, Leben dort innerhalb des ersten Jahres und jetzt sowieso. Jetzt erkennst du das gar nicht wieder. Jetzt wurden ganz andere Leute da. Jetzt ist es ein reichen Viertel geworden. Also ich sehe mich schon als Ostdeutsche, denn ich habe äh, äh, insgesamt 38 Jahre dort gelebt. Das waren ganz prägende Jahre, wo ich zweimal im Gefängnis saß, aus politischen Gründen, wo mein Bruder umgekommen ist aus politischen Gründen, wo viele Freunde von mir umgekommen sind. Es war also ein ganz furchtbares System, eine wirkliche Diktatur. Und davon ist man geprägt. Wir ja schon, also ich auch im, im, im Alter des Kindergartens, kam mein Vater 1953 schon ins Gefängnis aus politischen Gründen. Und äh, da waren wir in so einem Kinderheim, was gerade von der Stasi gegründet worden war. Das kann man alles heute nachlesen, wo man ja auch die Akten alle lesen kann. Und dort sind wir furchtbar auf, auf Stalin getrimmt worden. Damit ging das Ganze los. Das heißt, ich empfinde mich, ohne das jetzt positiv natürlich nicht zu finden, als Ostdeutsche. Und ganz viele, denen ging es ja auch so wie mir. Also, mehreren Millionen, sind ja alleine vier Millionen abgehauen. Dann, äh, bis zum, zum Jahr 1989, als die Grenze offen war dann. Wieder. Und, und das ist aber, das hat, damit habe ich immer getröstet auch. Ich habe den Leuten gesagt, ihr könnt jetzt, ihr, ihr wisst, wie anfällig ihr seid, wo die Grenzen sind, wo man mitmacht, wo man eigentlich weiß, da darf man nicht mitmachen und und und. Das wissen wir, die wir Ostdeutsche sind. Das kann man im Westen erlebt man das oder in einer Demokratie ja überhaupt erlebt man das sehr selten, weil man da immer ausweichen kann, woanders hin, anderes Land oder andere Stadt, anderer Betrieb. Und das konnte man ja nicht in der DDR. Und aus dem Grund wissen wir gut über uns Bescheid, wenn wir ehrlich sind. Das heißt nicht, ich habe, um Gottes Willen habe ich keine, keine Abwehr, was die Demokratie anlangt. Im Gegenteil, ich habe bei der UNO mich mal richtig erkundigt, bei den Spezialisten, es sind von 100% Prozent der Erdbevölkerung leben genau 9% in einer Demokratie. Der Rest lebt in einer Diktatur oder sowas Ähnlichem oder in, in irgendwie eine Familie hat die Macht wie in Nordkorea oder was weiß ich. So Und, und diese 9%, die sind für mich eigentlich. Das ist, das, ja, das ist genau so, wie Menschen leben müssen und können, wo alle mitreden können, wählen können und, und, und. Und es verschiedene Zeitungen gibt und das ist, man merkt den totalen Unterschied. Da meine ich jetzt Europa überhaupt, vor allem Nordeuropa und Westeuropa und so. Das ist ja, die leben ja auch schon lange in einer Demokratie. Das nehmen wir oftmals oder viele, die es gar nicht anders kennen, das so als selbstverständlich. Und das ist es überhaupt nicht. Das ist in ständiger Gefahr eben durch Terroristen oder durch irgendwelche Extremisten. Und aus dem Grund ist es gut, auch beides zu kennen, ja? also auch beides erlebt zu haben. So und, Also ich mache das jetzt über 30 Jahre. Am Anfang habe ich das gemacht, was die meisten auch als Zeitzeugen so gemacht haben, eine Doppelstunde. Und dann merkte ich, dass mit der, der Zeit die rückte die Jugendlichen, ich mache immer nur vom 10. Schuljahr an bis 13., oftmals, wenn es nicht gerade die Familie selber betraf, überhaupt keine Vorstellung hatten von einer Diktatur. So Und da habe ich meinen Unterricht in Anführungsstrichen erweitert auf sechs Stunden. Ein ganz, ich mache immer einen ganzen Vormittag, Leben in einer Diktatur. Denn da kann ich von Beginn an anfangen, wie ist das nach dem Krieg losgegangen? Die haben ja die ganzen Nazis, auch NSDAP-Mitglieder, nicht nur im Westen, mhm. sondern auch in der DDR integriert, in der SED. Und alle, die, die gegen Stalin waren, die mussten fliehen oder kriegten kein Abitur mehr oder waren im Gefängnis. Also das, das weiß man nur, wenn man äh, sich richtig beschäftigt damit. Das ist im Osten wesentlich äh, schwieriger, weil das sind die ja auch alle noch, die Eltern. Die erzählen wie schön, die DDR war. Und wessen ist das natürlich einfacher? Viele Lehrer haben auch gelernt, dass man mehr Zeit braucht. Ich mache, ich zeige einen Film von mir. Ich bin ja auch Dokumentarfilmerin über die Flucht, über die bulgarische Grenze mit mit geglückter Flucht und bis Todesfällen hin. Dann mache ich ein ja ein kleines Rollenspiel mit den Schülern. Das mache ich vorher mit vier Schülern zusammen und Schülerinnen. Und das wissen die Mitschüler nicht. Also Taschenkontrolle, was wie das zum Beispiel passiert ist. Man durfte ja nichts besitzen, was irgendwie aus dem Westen war. Also kamen die Rolling Stones auf und Beatles und man flog sofort von der Schule und zwar von einem Gymnasium, was es auch nicht gab als Wort, weil das ein westliches Wort war, ein bürgerliches Wort. Hieß das also immer erweiterte Oberschule war aber das gleiche. Habe ich das dann gemacht? Man flog man runter, wenn man mit einem Stone-Text erwischt wurde. Und dann, und dann mache ich mit denen ein Rollspiel, was sehr schön ist, auch Unterrichtsbeginn in Staatsbürgerkunde und mit, äh, mit Gesprächsrunden. Dann haben die auch viele Fragen. Also das mache ich auch nicht nur im Gymnasium, sondern auch in einer zehn schule Ja, jetzt habe ich gerade im Januar, Februar, dann war ja Corona, habe ich gerade in, mit der Hessischen Landeszentrale zusammen insgesamt zehn Veranstaltungen gemacht in Hessen. An Schulen, wo ich auch schon war. So, wo mich die Lehrer wieder einladen und, und die Schüler sagen, oh ja, das war toll, jetzt haben wir endlich mal was gelernt über das Leben in, in, in der DDR, dann kommt das im nächsten Jahr wieder. Aber da ist ein großer Bedarf da und ich bin auch bereit, die Leute auch anzulernen, dass mit Leuten, wie man das macht. dass man, Ich bin ja nur von Haus aus auch Schauspieler und da geht das. Aber was man da macht, um die Spannung zu halten, so eine lange Zeit. Und dass die Lehrer empfinden das nicht irgendwie als Konkurrenz sondern das ist genau das, wo sie auch dazu lernen dass jetzt gerade, also drum bin ich auch dieses Buch raus, wo ja 20 Leute mitschreiben, auch Norbert Lammert und Wolfgang Thiers und so. Wir sind in dem Sinne, sind wir zwar ein Volk, so, aber nicht wirklich. Also diese, diese Auseinandersetzung, die, auch, die wird oftmals geschürt von Ost, ehemaligen Ostgenossen, das muss man auch sehen. Der Westen ist nur noch genervt. Ja? Da werden falsche Tatsachen, gar nicht, keine Tatsachen, sondern Stimmung rausgegeben wie bei Treuhand. Da habe ich den Spezialisten jetzt drin. Das war ein Spiegelkorrespondent, Herr Pötzel, der jetzt damit mal aufräumt, was eigentlich die Treuhand war und wer da verantwortlich war und wie das gelaufen ist. So und das ist jetzt das im Moment, was gerade so nervt, muss ich sagen, weil die Leute ja, ja, wir hatten aber diese Stimmung auch. Ob das jetzt gestimmt oder nicht, die Stimmung war eben so. Nicht noch nicht mal das stimmt. So und da geht es ein bisschen äh, auseinander nach äh, die Auseinandersetzung. Und ansonsten geht es mir darum. Ich habe ja auch viel übers Dritte Reich gearbeitet. Und da, da stelle ich jetzt fest, da sterben wirklich auch die damaligen Kinder jetzt aus, die ja noch sehr viel, also eine Frank-Alter, die noch sehr viel äh, selber erzählen konnten. Das ist jetzt weg und das ist dann so, und dann bleibt der Film und das Buch übrig und das ist einfach der, der, der Lauf der Zeit und die nächsten äh, sind dann praktisch die die, die, die die DDR erlebt haben oder auch Polen oder Tschechien. Gut, eben jetzt nach. Aber es sollte als Thema auf jeden Fall bleiben und es ist auch da als Thema. Und, und ich glaube auch, dass, dass es wichtig ist, dass man die Demokratie natürlich erhalten muss, indem man einfach sich demokratisch verhält und, und dass diese Vorteile, die eine Demokratie hat, auch wirklich wahrnimmt. Das ist bei jungen Leuten, die kommen damit auf die Welt, die wissen gar nicht, wie es anders ist. Und dann mache ich mit denen zum Beispiel Persien oder Russland oder Nordkorea oder Hongkong, jetzt kann man das total gut ablesen, ja, was passiert, wenn, wenn eine äh, Demokratie eingeschrumpft wird zu einer Diktatur. Also es geht jetzt, das ist ja richtig ein anschauliches Beispiel, dass das auch kein, nicht nur ein Vergangenheitsthema ist, sondern wahrscheinlich eben auch noch ein Zukunftsthema bleiben wird. Damit äh, organisiere ich manchmal, dass Leute auch bei Amnesty International mitmachen oder so, also überhaupt so ein Bewusstsein entwickeln, dass man den anderen helfen muss, weil die, die haben werden sofort bestraft, wenn sie eine Demo machen oder wenn sie versuchen, eine eigene Zeitung zu machen. Ja, also ich gehe sehr von der Geschichte ran. Das will ich noch mal sagen. Nicht, dass ein Einzelner mir sagt, da, 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 da kenne ich die Biografie nicht. Ich weiß, warum sie oder er so oder so geworden sind. Das ist immer noch mal extra. Aber die Geschichte ist so, dass in den 50er Jahren bereits fast unsere gesamte kritische Intelligenz der DDR äh, ausgereist ist oder geflohen ist, muss man ja sagen, das sind 2,5 Millionen. So, das sind Ärzte massenhaft dabei, Wissenschaftler. das hat äh, das damals Gesamtdeutsche Institut auch rausgefunden, schon in den 60er Jahren, also nach dem Mauerbau, der das Ganze ja stoppen sollte, äh, äh, dass jeder, in, im Westen, jeder vierte Universitätsprofessor aus der DDR stammte. Das heißt, Sie äh, haben also richtig nochmal das Wissen das, wie sagt man, Brain ist Brain, irgendwie abgekriegt und das fehlte ja in der DDR. Deswegen hat sich auch der Rechtsradikalismus äh, so breit machen können. Der war ja nicht irgendwie gegen die DDR, sondern der war ja drin in der Staatssicherheit, in der Partei. Und das wird als Thema auch nochmal interessant werden. Also insofern ist es auch ein Thema der kommenden Generation, dass sie absolut gucken sollen, was haben Leute gemacht, was wie waren sie irgendwie das, und dann guckt man was, wie war die Situation, also das ist noch lange nicht zu Ende, dann wie gesagt, gibt es immer noch auch Auseinandersetzungen und das ist auch richtig so. Ja, ich äh, äh, habe das leider von Anfang an miterleben müssen, ich hatte bis vor kurzem meine Mutter wohnt in Dresden und ich war eigentlich wütend von Anfang an, muss ich sagen, ich habe dann auch von der Technischen Universität, ich bin ja selber kirchlich, habe ich dann auch gebeten, dort die junge Gemeinde sich sofort irgendwie für die Migranten einzusetzen, die wenigen, die es überhaupt gab dort. Also dass eine Studentin dann, das war eine Inderin, dass die dann einen Ausweis bei sich hatten haben musste, weil sie ausländisch aussah, wo drin stand, dass sie ein, ein Doktorat hat dort. Das, das war mir unerträglich. Und ich habe die ganze Zeit von Anfang an auch reden gehalten gegen diese Pegida-Bewegung die war ganz empörend für mich. Das sind auch übrigens viele von der SED reingegangen, die sich dort wohler fühlen. Und äh, das ist äh, als Thema da im ganzen Osten. Ich hatte äh, eine Freundin, eine junge Frau, die hatte wieder einen Freund, der war aus dem Westen und war in der sächsischen Schweiz Lehrer, als das losging. Das war ja 2015 und oder ging das los. Und der war Lehrer und der hat gesagt in der sächsischen Schweiz dort äh, er sagt es nicht, er ist Grundschullehrer, aber dort ist jeder irgendwie, egal ob die Lehrer oder, oder die Elternhäuser und die Schüler natürlich, sind dort alle Pegida. Da gab es also Ortschaften, da waren nicht ein ähnlicher Ausländer äh, äh, und dann haben wir trotzdem über 30 Prozent gekriegt. Das heißt, das zeigt eigentlich auch das, das Problem und das ist so, damit sind die Menschen aufgewachsen. Das war Staatspolitik niemals in der Propaganda. Aber in der in der Realität, also darüber habe ich viel geschrieben, eben dass in der DDR dieser Rechtsradikalismus, der sich jetzt bahnbrach, vorher eigentlich auch schon bahnbrach, dass der in der DDR entstanden ist und die Leute so, die die Macht hatten, auch so drauf sind. So sind die auch immer noch drauf. Die sagen es bloß nicht mehr. So und da ist dieses, also mit dem Petit, Petiten finde ich es ganz beschämend. Jetzt hat das zwar ein bisschen lässt es runter, dafür haben die eine Partei, die ich auch beschämend finde und äh, ja, da muss man sich auseinandersetzen damit. Ich bin eine Anhängerin von Angela Merkel, die ich ganz super finde, übrigens wie die meisten äh, in der Welt, die was mit Politik zu tun haben. Aber da sind die absolut dagegen. Da wird gefälscht und gemacht und gelogen. und Also das ist übel ein einfach. Man muss sich damit auseinandersetzen und mit demokratischen Mitteln, Gott sei Dank. Und ja, ab und zu mal fällt einer auch ab von denen. <lacht> Aber ich habe jetzt auch mal was Positives. Äh, äh, die Ablehnung galt ja auch zu DDR-Zeiten den Vietnamesinnen und Vietnamesen. Das waren, war absolut, war, die waren gar nicht geachtet, Sie sollten auch gar nicht die Sprache lernen. Die wohnten auch kaserniert, die durften sich ja keine Wohnung suchen. Kaserniert immer im Jungzimmer und so weiter. So Und da haben in Dresden, bei meiner Mutter, dort, wo die, dem wilden Mann, wo die wohnt, haben dann auch Vietnamesen als die Mauer gefallen. Was sind die nicht zurück in ihr kommunistisches Vietnam, sondern die sind da geblieben und haben einen ganz tollen Gemüsehandel aufgemacht, untereinander mit ihrem Netz. War wirklich toll. So, mit denen hatte ich immer Kontakt und äh, die sind dann, die haben Kinder gekriegt. Und zwar äh, in den 90er Jahren, von denen ist ein Junge jetzt, an der hat an der TU studiert. Und einer ist bei Siemens gerade gelernt. Also so, die sind alle so, so 26, jetzt 24. Und die habe ich gefragt, wie ging es denn euch? So, und die haben gesagt, dass ihnen äh, äh, Rassismus überhaupt nicht begegnet ist. Weder im Kindergarten, noch in der Schule, noch im Studium oder jetzt bei, bei der Lehre. Und das ist interessant. Das heißt, die Kinder wachsen selbstverständlich mit den Vietnamesen auf und, 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 und diskriminieren die nicht. Das heißt, ich wurde sie allmählich irgendwie nicht gleich das, wo sie alle erschrecken und wieder daran denken. Jeder Nigerianer wurde ausgewiesen nach dem Studium, mussten die ja gehen. ist übrigens auch in meinem neuen Buch drin. Eine Nigerianerin, deren Vater, die, muss, die mussten ja alle dort mit. Das, das Thema ist mal da. Und das wurde ich also so nach und nach, so dass die jungen Leute, für die das normal wird, so wie es hier in Berlin ist, dass die eben einfach eine Hautfarbe haben oder aus einem anderen Land kommen und so weiter. Das äh, ist dran in Dresden, aber dann äh, so auf diesem Weg. Jetzt habe da selber gestaunt, dass die Kinder, die für die Kinder ist das selbstverständlich gewesen, dass sie mit den Vietnamesen aufwachsen, die ja auch nette Jungs sind. Die haben natürlich mit ihrem, ihrem vietnamesischen Gesicht und ihrem absolut sächsischen Dialekt ist natürlich echt komisch. Also muss man sagen. Das ist eine positive Sicht. Ich, das muss ich wirklich sagen, das ist, je mehr man mit denen zu tun hat, desto normaler wird das auch. Aber eins habe ich noch, ich, wenn ich mein Haus, mein Haus angucke, ich wohne jetzt seit 25 Jahren in Steglitz, in so einem Bauhaus, also ganz einfach, simpel und Gott sei Dank auch nicht teuer. Und das sind äh, in unserem Haus, und das habe ich immer gemacht, das habe ich in, in, in ostberlin gemacht, wo ich auch lange gewohnt habe, auch in Dresden gemacht. Und äh, Ich versuche eine Hausgemeinschaft irgendwie zusammenzubringen. Ja, ich lade die Leute ein und dass sie ihr Essen mal mitbringen und dann ist das so, dass man automatisch irgendwie mit denen essen geht oder zusammensitzt irgendwie, also schön. So, das habe ich jetzt auch hier und ich habe nebenan ein Paar, da ist der, äh, das Mädchen aus Bielefeld, die Frau muss man sagen, junge Frau, junge Mutter inzwischen und der äh, Vater, dessen ganze Familie kommt aus Sri Lanka. Das heißt, ich habe hier diese, diese äh, Kinder, die äh, auch ganz zauberhaft sind, die habe ich nebenan und im Haus ist alle sind irgendwie fühlen sich verantwortlich. Wir haben ja alte Menschen im Haus, für die fühlen wir uns genauso verantwortlich. Und wir gehen auf Essen zusammen. Ich habe jetzt den Preis gekriegt, habe ich alle eingeladen. Ansonsten sitzen ja. wir mal, ja, dann sitzen wir mal im Garten bei der einen Frau, die hat einen schönen Garten nebenan. Dann sitzen wir, dann macht die Frühstück und so. Und das ist eigentlich, das kann man überschauen, was im Haus wohnt. Und wenn da die Menschen sich erstmal mehr als immer nur entfernt grüßen oder gar nicht grüßen, dann ist das, also von unten geht das los, kann man die Gesellschaft gut verändern. Ja, und nicht immer nur von oben, die mal kennt man sowieso nicht. Das ist irgendwie, da, da freut man, freuen sich die Menschen immer wieder, war das ist meine Erfahrung, immer wieder, dass das so gut ist. Es ist nicht oft dringlich, aber man weiß genau, man kann zu allen gehen, wenn es ihnen schlecht geht und alle anderen können zu einem kommen. Das ist auch was Gutes. Muss ich jetzt mal anfügen. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende – Unsere Einheit ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.